1: É run. Aquele abraço! Olá, olá, ouvinte do Brasil! Essa não é mais uma rebatida pelo Fango na Net. Eu sou o Thiago Mares, torcedor do New Orleans Saints e o perfil Redbirds Brasil no Twitter. E neste episódio falaremos de jogadores que passaram pela NFL e MLB. E para falar de, de tudo isso, nós trouxemos o nosso chefinho, Danilo Batista, torcedor do Pittsburgh Steelers e participante do Fangon
0: Eu juro para todos os ouvintes que eu não vou usar o Rebatida como uma forma de sequestro para pedir um salário maior para o E comigo
1: também sai ele, Felipe Martins, do Cash e torcedor do Patriots.
2: Bill Belichick fez o melhor movimento essa semana, trocou um pique no draft por um jogador aposentado. Boa noite.
1: E para finalizar, está é o nosso querido cabeça de queijo, Guto do Lampo
3: Fala, mesa. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo o programa. Mais uma semana. E lembre-se, em Justin Jefferson nós confiamos. Vem ser feliz em Green Bay.
1: E o Fábio tem 45 podcasts, e inclua NFL com o NET, basquete com o Luaro, beisebol com a gente e o show antes do show, esportismo e toda a sua gama de podcasts com a sua de NFL, NBA e MLB. Você pode ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, é Store em qualquer outro agregador de podcasts de sua preferência. E tanto só em matérias no site. Ouve a gente! Vamos começar com o nosso convidado, gente. É... Danilo, você que é o um especialista de NFL por aqui, sendo que, apesar do Guto, até tá? o Lumber de Lippers dele, Quais foram os primeiros jogadores a atuar nas, nas ligas, na NFL e na MLB? Que existem alguns jogadores históricos em ambas as duas ligas?
0: Pois é, Thiago, os ouvintes já devem imaginar que a MLB é bem mais antiga do que a NFL. A primeira temporada oficial da NFL foi em 1920, não à toa. A última temporada foi a centésima da NFL. E quando começou para valer mesmo a National Football League, alguns jogadores da MLB acabaram sendo selecionados, contratados, enfim, e participaram. Então você tem, por exemplo, um jogador como Jim Thorpe que era jogador do Kenton Bulldogs de futebol americano. E aí o Bulldogs entrou para para NFL e o Thorpe era excepcional atleta, tá? excepcional atleta de vários esportes a ponto de ser medalhista olímpico de ouro em Estocolmo 1912. No, em decatlo e pentáculo, Então você tem um, um cara que fazia de tudo Basicamente E aí quando Em 1913 ele era jogador do New York Giants Depois Milwaukee Brewers Ali em Minor League, Cincinnati Reds Enfim E jogou nessa, nessa fase Meio paralela aí de um e de outro Acabou que o Thorpe Ficou muito mais famoso Pelo que ele fez no futebol americano Como jogador do, do Bulldogs como um jogador do Cleveland Indians o time de Cleveland de futebol americano também foi o Indians Então ele foi muito mais famoso pelo futebol americano do que pelo beisebol E não à toa ele tá no, no hall da fama do futebol americano Já foi ao pro, time da década de 1920 Então era um jogador nesse nível Aí você tem uma lista de, no geral, foram 11 jogadores que saíram da MLB para jogar na NFL na temporada inaugural. Gintorp que dá o nome de um dos prêmios do college, né? É verdade, o Gintorp Award é, é conferido todo ano. Agora você me pegou com respeito a qual é a premiação do Gintorp. Ah, o Award é o melhor defensive back no college de futebol. Começou em 1986 a premiação, e para referência do amigo 20, o atual detentor do Gintorp Award é Grint Delpit, de LSU, que está tá disponível deve sair na primeira ou no começo da segunda rodada do draft da NFL dessa semana ou dependendo de quando você tá ouvindo já sair, você já sabe até qual time tá jogando
1: certo e Guto como os jogadores se conciliavam lá no início com o em jogar NFL porque NFL lembrando é sempre no final do ano ali por volta de setembro, outubro. e a média de beisebol sempre começa em março, geralmente abril. A maior parte das temporadas começaram em abril. Como se eles, esses jogadores conciliavam?
3: A galera tem que entender que o beisebol, a MLB no geral, é o único esporte que, é, entre aspas, no não é no mesmo período dos outros três, a NHL e a NBA. E a NFL elas são mais no período assim de final do ano. A NHL e a NBA começam depois da NFL, mais, mais pro final mesmo, e a MLB é, é geralmente antes. Então, esse cruzamento de jogos não tinha. A gente tinha realmente os jogadores jogando esportes diferentes. Alguns conseguiam conciliar, né? Alguns conseguiam conciliar esse ímpeto de: ah, vamos jogar MLB, a gente, vai jogar a MLB agora e eu vou conseguir jogar a NFL depois. Mas nem sempre, nem sempre dava, tanto é que teve muitos jogadores que optaram por um ou por outros esportes. A gente teve o caso mais recente aí do, do Kyle Murray, que já tinha assinado com o com Atlanta, com o Oakland Ace. Depois ele, vo, ele voltou atrás, decidiu ir pro, pro draft e, e agora é jogador do do Arizona Cajunos, mas isso não quer dizer que futuramente não entre na MLB até porque a gente também tem casos sobre isso, né, caso do do Teeble, que jogou por muito jogou por alguns anos na, na NFL e depois foi para MLB e hoje está nas ligas menores do New York Mets
0: em, em termos de registro histórico um dos pouquíssimos jogadores que disputaram ao mesmo tempo as duas, aí lá no passado mesmo é Bert Kudzinski em 1942 desculpe, 1943 ele chegou a ser pitcher do Philadelphia Athletics e jogador do Detroit Lions Aí era no meio da Segunda Guerra Mundial, ele acabou sendo convocado para a Marinha. Em 46 ele voltou e aí resolveu focar só na NFL só no Philadelphia Eagles. Mas, deixa eu ver, inclusive, a carreira do nosso glorioso Kudzinski. É, os anos que ele jogou foi só isso Como um end E aí end naquela época ainda era muito de ataque e defesa Defensive end e offensive end Ou tight end como você preferir Como jogador do Lions e do Eagles E como pitcher pelo Philadelphia Athletics só em 43 também. Foi uma carreira bem, bem curta e é um jogador de pouco destaque. Talvez de, de destaque maior, que tenha passado pelas duas, dá para citar o George Halas, é o fundador do Chicago Bears, que sempre esteve envolvido com Bears, mas passou um tempo também jogando na MLB. O Hallas foi muito provavelmente foi jogador de Chicago ah, Na verdade ele era jogador de minor leagues Do New York Yankees E depois chegou a jogar major league até mais muito pouco o principal mesmo é ter sido jogador, fundador, treinador, dono, tudo pro Chicago Bears. A camisa 7 do Bears é aposentada em homenagem a ele.
1: Não só a camisa 7, como aqueles escritos GSH, Luan. isso. Na, na manga, é George Alguma Coisa Hallas, que eu não sei o que é o S. Com... George Stanley Hallas. Isso, muito obrigado. E eu acho que um dos principais jogadores das antigas é o Galan Bukai, né? Que jogou pelo Washington Senators, Cleveland Indians e New York Giants. Hoje, San Francisco Giants, só que na época é o New York Giants. E jogou pelo Chicago Tigers, Chicago Cardinals e Chicago Bulls da NFL. Ele era center guard na, na, na NFL e ele era opa, pitcher, 30. Ele tinha um win-loss win record De 30 e 39 E um ERA de 3.91 E 134 strikeouts Ele jogou por 10 anos na Media League e por 6 anos Na, na NFL 1,83m, 108kg 108
0: Por fim, talvez o outro grande Registro dessa época mais antiga é, Vic Janovitz foi o primeiro vencedor do Heisman Trophy a jogar tanto pela MLB quanto pela NFL Ele jogou pelo Pittsburgh Pirates em 53 e 54 e no Washington Redskins em 54 e 55 Aí já não era mais uma questão, ele já não levava em paralelo Ele era halfback, ou seja, o que hoje a gente conhece como running back na NFL e catcher na MLB.
1: E o e coincidentemente os cinco maiores jogadores, os cinco jogadores com mais jogos pela me, pela Major League Baseball, pela NFL e que de, também jogaram a Major League Baseball, top 5 são o Dion Sanders com mais jogos 188, o Pat Driscoll que jogou por dois times, jogou 118 jogos, o George Hallas 104, Red Badger que jogou 94, e o Tom Yeltsit, que jogou 70 jo 77 jogos pro Boston Patriots, que eu acho que deve ser o, o New England,
0: atual New England Patriots. É que Boston teve um time que se mudou para Washington e virou Washington Redskins, então talvez, talvez seja o, o Patriots, talvez seja o, o Redskins. Mas,
1: mas é de 61 a 66, então provavelmente já era o New England Patriots. De Só deixa eu dar um confere aqui.
0: É, isso mesmo. Em 59 foi fundado o Patriots como Boston Patriots. Certo.
1: E pra não deixar o Felipe de fora. Felipe, quais foram os top 5 jogadores daquela época a ter mais jogos pela, pela Major League Baseball e que jogaram pela NFL?
2: Então, o que eu, o que eu tenho de, novo... de nomes, pelo menos que atuaram pela Major League, Baseball, né? No caso, é, os cinco primeiros aí. Seriam um Brian Jordan, que eles é, o pessoal não tinha comentado ainda ele jogou em quatro times pela Major League Baseball e pelo Atlanta Falcons, ah, isso entre os anos, fim dos anos 80 para até 91, mais ou menos pelo Falcons, né? 89 a 91 e uma carreira um pouco mais longa na, na Major League Baseball o Charlie Berry também, que teve 709 partidas pela Major League e 20, mais ou menos, pela NFL. O Bo Jackson, né, que já que é provavelmente um dos casos mais conhecidos. Chuck Dressen também e o Dale Sanders. São os cinco que tendo jogado pela, pela, as, duas, as duas ligas profissionais, né, as duas principais, foram os que jogaram mais jogos pela Major League Baseball. O, o que eu acho interessante é o a diferença de número de jogos do Brian Jordan, que é o primeiro, para o Charlie Berry, que é o segundo, que é quase o dobro, quase não mais que o dobro. O Brian Jordan jogou 1.456 partidas pela Major League Baseball, enquanto o Charlie Berry, como eu falei, jogou 709. Uma diferença bem, bem considerável.
1: Os times que o Brian Jordan jogou foi o St. Louis Cardinals, entre 92 e 98, Atlanta Braves, de 99 a 2001, Los Angeles Dodgers entre 2002-2003, Texas Rangers 2004 e voltou aos Braves em 2005, encerrando a carreira em 2006. Ele só, ele teve o um total de um alçar, um jogo alçar que foi em 1999. Quero agora Dá interesse de ver quem, quem ganhou esse All-Star. Venceu a Liga Americana, 4x1.
2: O jogo foi em Boston. É, o 99, o All-Star de 99 é o do... do. que foi no Fenway Park, até. Do... E, isso. Lembrando que antigamente
1: o All-Star Game determinava quem tinha o mando de campo, na World Series. Aqui, cadê o World Series? Você de 99 foi mando dos Yankees?
3: Sim, esse negócio de mando de campo acabou recentemente, não faz muito tempo não Aham, uhum, não, não faz muito tempo, acho que não faz 5 anos que tiraram isso
1: não, não tem três anos pra te falar a verdade. Acabou no nosso Game de, de 2017, que foi lá em San Diego. É, foi isso mesmo. ainda bem. Não, era legal que. Eu, eu, eu particularmente gostava da, da, do nosso Game decidido. É, de, deixava. Não, não só deixava mais competitivo, como ainda tinha aquela rivalidade em Ligas, né? Hoje eu não tem mais isso. Aquela hoje, 99 foi E antes 4x0, tem do, do, do Atlanta Braves com, com o MVP sendo o Mariano Rivera. O único 100% a entrar na, no Hall da Fama, O Dita ficou a um voto de entrada, unânime. Sempre tem, né? Não, eu, 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 eu tenho com certeza que isso foi um, um, um jornalista de bosta.
3: É, mas, mas assim, se o Didier tivesse entrado de forma unânime, eu também não acharia que seria tão, tão justo assim. Eu não acho que ele merecesse não. entrar de forma unânime. Ele é, é um dos maiores do século totalmente. Mas tem outros caras que merecem entrar de forma unânime e não
1: entraram. Aí você corrige um erro com o outro. É. Um, um dos casos que eu acho que deveria ter sido entrado unânime era o Carl Hipkin. era pra ter entrado unânime e não entrou.
2: É que o problema é quando você estabelece uma, uma baliza, né? Você estabelece um nível em que, por exemplo, Ken Griffey Jr. não entrou unânime. Fica difícil você passar outros jogadores unânimes se estes nomes não entraram, né? Então é, o, o Rivera, na verdade, é o caso surpreendente que de fato foi unânime. Ele merecia de fato. E todos os jornalistas é, escolheram, né? Todos os, os, os curadores elegeram ele de forma unânime, mas a, a lógica seria: já que nomes como Ken Griffey, o Carl Ripken não foram, como que outros para frente disso poderão ser, né? Realmente, é corrigir um erro, é tentar corrigir um erro com o outro, mas, mas é, é, um, é uma baliza já determinada, né?
1: Eu acho que hoje, pra entrar, pra entrar depois dessa baliza do Mariano Rivera, eu acho que pouquíssimos vão entrar com você. Eu acho que vai ter mais dois no século. Porque no século passado já não teve nenhum. E, eu, e isso colocando que teve Chulas Joe Jackson, teve Baby Ruth, teve Stan Musial, teve Bob Gibson, teve o Baz Smith. Agora eu tô sendo clubes que eu falei, três caras do meu, do meu time, mas ok.
3: Acho que a gente entendeu o seu clubismo. A gente falou... É, mas é que o Rivera ele foi o primeiro e único até hoje né? Então eu acho que vai demorar é. muito Até outro ter, ter outro de forma unânime Aí não quiseram fazer isso seguidamente com o Didier E aí apareceu um, Como o Thiago falou Um cara, um jornalista de bosta
1: Seguindo, senhores Felipe nós sabemos que tiveram alguns grandes jogadores em ambas as duas ligas, e alguns que foram estrelas nas duas ligas. Como foi a carreira de Bo Jackson e Deion Sanders na Major League Baseball e na NFL?
2: É, o Bo Jackson e o Deion Sanders, eles acabam sendo os casos mais conhecidos, porque de fato foram os que tiveram maior destaque, né? O, o Bo Jackson, inclusive... Tendo sido o único jogador, né, o único atleta da história a ter jogado tanto um All-Star Game em 89 como um Pro Bowl, né, que ele jogou em 1990. Então, ainda mais se você considerar que foi um ano seguinte do outro. É, então, realmente Eles tiveram, foram os dois que tiveram maior, maior destaque pelo tanto De, o tanto que jogaram Nas duas ligas O Jackson, ele, ele teve um, Enfim, os, os achievements né, As marcas principais dele aí, Pela Major League Baseball Além do All-Star, né, que ele jogou em 89 Ele, enfim, foi o MVP Do jogo, ele ganhou o prêmio ainda De comeback player né, Do jogador que estava voltando De uma sendo destaque depois de um ano irregular, ou enfim, abaixo da, do esperado. Ele já teve uma, boa, teve uma boa corrida em 89 também na corrida pelo... Na eleição para MVP da, da Liga Americana, teve temporada com mais de, de, de 30 home runs. É, enfim, ele teve. O, o ano de 89 dele foi bem recheado de, de marcas, enfim, de conquistas. Enquanto ele jogava pelo, pelo Kansas City Royals, né? Que acho que foi quando ele mais teve destaque na Major League Baseball. Depois ele ainda jogou pelo Chicago White Sox e pelo California Angels antes de virar Los Angeles Angels, né? enfim, ele teve uma carreira aí de, de 1986 até 94 uh, jogando, jogando beisebol. Estatisticamente é um jogador na média, vamos dizer assim, teve uma, uma média de rebatidas de .250, 141 home runs e 415 corridas impulsionadas. né Fica o destaque por ele ter sido um All-Star em 89, que foi o foi o grande ano
0: dele. Antes de entrar para a faculdade em 82, o New York Yankees draftou draft de 1982, mas aí ele optou ir para Auburn, para a universidade de Auburn, porque ele prometeu para a mãe que ia ser o primeiro da família a ter uma graduação numa grande universidade. E aí ele ficou jogando em Auburn os dois esportes, jogando beisebol e jogando futebol americano. Quando, quando ele terminou o terceiro ano, na verdade ele estava no fim do terceiro ano de, de universidade. Ou, ou seja ele já poderia se eleger se aplicar para o draft da NFL o Tampa Bay Buccaneers levou ele para uma visita e ele consultou bastante caso, olha não tem nenhuma regra que eu esteja quebrando se, se eu tiver indo visitar vocês antes do draft e tal ele pode ficar tranquilo tá tudo certo então ele o Buccaneers pegou um helicóptero e levou ele é próximo Auburn não é não é tão distante ali de, de Tampa Levou pra lá, visitou todas as instalações e tal, porque o Bacanias já estava certo que ia ter a primeira escolha do próximo draft. Quando ele voltou pra universidade, a NCAA afirmou que ele violou as regras de elegibilidade. Que ele já teve contato com instituições profissionais e por isso ele não poderia mais continuar jogando em Auburn. E aí, de ódio, ele prometeu pro Bacanias que se ele fosse draftado, ele não iria jogar. O Buccaneers pagou para ver o Blef e no draft de 86 pegou ele com a primeira escolha geral. O contrato daquela época era de 7 milhões, 7.6 milhões se ele assinasse como escolha número 1 do Buccaneers. Naquela época o contrato já era, ia ser tabelado. Na verdade ele tinha uma oferta de contrato de 7.6 e 5 anos. Mas ele preferiu assinar com o Kansas City Royals em, por 1 milhão. No lugar de 1 um milhão em 3 anos No lugar dos 7 sete sete milhões e 5 anos Aí, vendo que não tinha mais jeito O Buccaneers desistiu dos direitos dele Depois do draft de 87 Que não valia mais a pena O que significa que ele voltaria A estar disponível para ser draftado Ele nunca, jogou, nunca assinou com um time profissional E o time que tinha os direitos dele Desistiu O All Davis, lendário dono do Los Angeles Raiders Ligou pro Bo Jackson Fez toda uma proposta e disse, cara eu sei que você quer, gosta de jogar beisebol. Eu acho isso maravilhoso. Você, vai, você é uma estrela do beisebol. Eu não quero mexer em um centímetro disso você. Se você entrar num acordo comigo. Que assim que acabar a temporada da MLB. Você vem jogar aqui comigo. Eu coloco o teu nome e seleciono você no Draft Pro Raiders. E aí eles fecharam. E, o, e foi numa escolha de sexta rodada. Se a memória não me falha. Mesmo com essa escolha mais embaixo. Ah, a escolha de sétima rodada, a escolha 183. Mesmo com, esse, com essa escolha bem mais embaixo, ele acabou ganhando o mesmo contrato, basicamente, 7,4 milhões em 5 anos. Podendo jogar tanto a, a temporada da MLB e se apresentar para a NFL só depois que acabasse depois, da depois que o Royals encerrasse a sua participação na temporada. Então, era uma excelente oportunidade. O Raiders até já tinha um running back titular mas você poderia ter, a partir de um determinado ponto na temporada, um gás extra para poder jogar, e isso foi maravilhoso.
3: O Bo Jackson, essa, com isso que o Danilo falou, essa, essa ida pro Raiders, gerou a, a única ida dele ao Pro Ball, né, em 90. Em 85, antes do draft, ele foi o vencedor do Heisman, né? o prêmio para o jogador do College, no geral. Então, ele já tinha uma carreira estabelecida, propriamente dito, dentro do College, ele não teve uma carreira tão longa assim na NFL Foram três anos jogando no Raiders Mas ele teve até números interessantes Ele chegou perto de atingir as 3 mil jadas né? Foram 2.772 jadas E 16 touchdowns O que ficou marcado Mas ele, depois ele continuou a carreira dele de 86 a 90 Como o Danilo falou, ele ficou no Kansas City, no Kansas City Royals Depois ele foi para o Chicago White Sox e em 94 ele jogou no California Angels.
1: Curiosamente, o Bo Jackson não jogou com as duas camisas, é, com o mesmo número de camisa nas duas ligas. Na Major League Baseball ele usou a 16, no Kansas City Royals. E na, MLB, na NFL ele jogou com a 34.
0: É que a NFL tem regra de numeração. Você não pode usar a 16 sendo um running back. É, é.
1: Hoje, é, hoje é mais flexível usar. Porque teve até que caso do. daquele running back dos do Green Bay Packers. Que agora não, me fugiu o nome.
0: Cara, mas ali, ali... Foi, ele pediu permissão especial. É, foi do Ty Montgomery. Montgomery. O Ty Montgomery, ele era o wide receiver.
3: É e aí houve uma modificação de posição durante a temporada porque a gente não tinha um running back específico e ele precisava, e a gente modificou. E ele foi bem de running back, tanto é que virou running back depois.
1: Não, e, ele, e, na, e nas temporadas seguintes ele manteve o número 88?
3: Sim, ele manteve o número 88. Porque ele já tinha usado o número 38. Como não tinha ninguém com esse número, não, não haveria problema. Mas ali foi um caso específico.
0: É muito, Até porque, se ele trocasse de número ainda dentro do Packers, ia ter que rolar um ressarcimento. Quem comprou a camisa dele tem direito à troca. A NFL tem esse, tem esse lance mais pesado. Acho que, para a gente fechar o Bo Jackson, o lance dele é que ele teve umas lesões sérias de quadril. E isso, em tackle, inclusive e isso prejudicou muito a, a possibilidade dele continuar jogando futebol americano aí na hora que ele avaliou que já estava começando a ter um, umas necroses no, no, na articulação disse ok, aqui eu parei de jogar futebol americano, realmente não vai dar mais para mim, vai focar só no, no beisebol mesmo
2: é, a lesão do, do Bo Jackson inclusive fez ele ser fez ele ser cortado em, do spring training né, do, do Kansas City Royals também ah, e aí, dali pra frente, a própria carreira do beisebol dele já, já foi um pouco mais, com, mais irregular, vamos dizer, em termos de, de aparição, né, ele, jo, ele jogou de 86 a 90 no Kansas City Royals, depois da lesão ele, ele voltou, né, enfim, com o Chicago White Sox ele jogou 91, não jogou 92, Jogou em 93 e o último ano dele em 94 Então a lesão ela, ela acaba com a, com a carreira dele no futebol americano Mas ela afeta também diretamente a carreira dele no beisebol né?
0: E o cara foi tão, tão grande assim, no lore da NFL, por exemplo Que o Tecmo Bowl, o é um videogame de futebol americano da época de, Lançado em 89 Bo Jackson ficou, tornou a escolha do Los Angeles Raiders proibida em torneios oficiais porque o jogador, Bo Jackson No videogame, ele era imparável Se você acertou a corrida com ele É touchdown, não importa de onde você começou Então, em torneios oficiais Se tem uma desvantagem muito grande, vai acabar todo mundo Querendo jogar com Raiders É melhor suspender esse time para partidas oficiais Mas aí ele ficou, ficou a lenda né?
1: E o Bo Jackson também, é bom lembrar que Ele se tornou um dos primeiros é, rebatedores designados né?
3: Isso, ele era outfielder.
1: Depois ele... ele... E já no Kansas City Royals, com os problemas de lesão dele, ele veio se tornando de, é, rebatedor designado. A regra do rebatedor designado é mais antiga, ela é de 1973, mas como em 94 aí, com as lesões dele já nos, lá nos anos 80, com os Angeles Raiders e barra Oakland Raiders, barra Las Vegas Raiders hoje, ele, veio se torna ele acabou se tornando aos poucos um rebatedor designado. Até porque, é, para ser outfielder na Major League Base, você precisa ter, correr a, a alguns pontos do campo. E, a, e tem alguns vídeos maravilhosos do Bull Jackson correndo so, é, no muro para pegar a bolinha. Procurem. Guto, falando de um jogador mais novo, fala da gente para nós sobre, um pouquinho sobre o Dian Sanders.
3: O Sanders foi fantástico, né? Ele, ele chegou na NFL como defensive back, ele foi a pick 5 do, round de um, do primeiro round de 1979. Jogou por, por alguns times, né, ele jogou para Atlanta Falcons, de 89 a 93, 49ers em 94, em 95 ele foi pro Dallas Cowboys, onde ele ficou até 99, em 2000 ele teve uma temporada no Redskins, 15 em 2004 ele voltou para jogar no Ravens, de 2004 a 2005, porém nesse meio termo aí ele também teve intercalagens com a MLB, né. Ele chegou na MLB em 89, jogando pelo New York Yankees, né, Monstro Lenda jogou uma temporada nos Yankees só, também teve passagens por Atlanta Braves de 91 a 94, Reds 94 a 95, Giants 95 e Cincinnati Reds em 97 e em 2001. Ele jogava como um outfielder, ora como centerfielder fielder, ora como left fielder. Ele também ganhou muita coisa. Ele foi do ele foi assim, na, ele teve uma carreira incrível na, na, na NFL, né? Foi duas vezes campeão do Super Bowl, Pro Bowl oito vezes, Ao pro nove vezes. E também era um cara muito bom como especialista, né? Ele era retornador, tanto Kicker Returner quanto Panther Returner. Né? Ele foi, foi ao Pro como Kicker Returner em 92 e como Panther Returner em 98. Então, quem não conhece o Dion Sanders, me desculpe. Esse cara era fantástico na NFL. E na MLB, ele foi é, um pouco superior a, aos números do Bowl, né? O Bo Jackson. Como o Felipe citou Ele teve números ok o, o Sanders não é nada De especial Foi 26% ou .263 no bastão 39 home runs E 186 roubos de base Que era um dos destaques dele
0: Lembrando que ele era Canhoto né é, O, o Dion Sanders era Realmente um fenômeno Fenômeno atlético desde, desde o começo assim, De carreira de esportista Na universidade ele era ele era jogador de Florida State. No mesmo dia, ele chegou a disputar o primeiro jogo de um doubleheader de beisebol. Saiu para correr, para ser um dos membros de um revezamento 4x100. E voltou para jogar outro jogo de beisebol. Tudo no mesmo dia. Cara desse é um fenômeno atlético inimaginável. Não, não seria surpresa se ele chegasse a disputar um jogo de NFL e MLB no mesmo dia. O que ele fez? Tá, tem um dia onde ele era jogador do São Francisco 49ers e aí ele, ele jogou pro, pelo time do, do Braves, onde ele ainda era atleta e viajou para jogar com São Francisco. Então realmente foi foram momentos incríveis. E Dion Sanders, que hoje você pode ver como comentarista na NFL Network, ele era pra NFL ele era uma das estrelas. Ele chegou a se colocar e cumprir em campo, porque quando você fala muito, você tem que botar, você tem que mostrar por que você está falando muito. Ele criou a alcunha de Prime Time Sanders. Ele era o jogador que jogava tão bem que os lances dele eram dignos de jogos de Prime Time. Se você colocasse o Prime Time para jogar, seria entretenimento garantido a ponto de, em várias entrevistas, ele fazer uns negócios meio esquizofrênico depois de aposentado, claro, dizendo que, olha, enquanto eu jogava na NFL, eu era prime time. Quando eu ia pra jogar na MLB, eu era Dion Sanders. E quando eu chegava no vestiário, tinha uns caras muito mais veterano, mais escolados do que eu, que me botava na cadeirinha e me ensinava como era esse ambiente de MLB. Na NFL, ele jogava no Atlanta Falcons, que não tinha nada, basicamente. Falcons era um time bem, bem ruim, não à toa teve a escolha número 5 do draft de 89 para selecionar, então o Falcons era um time onde você chegava, passava o comecinho, às vezes nem isso, e ia embora. Nessa mesma época entre 89 e 93 que ele teve em Atlanta, o Brad Favre fez o mesmo movimento, foi para lá e rapidamente saiu. Então, era um time muito ruim do Atlanta, ele acabou conseguindo fazer esse revezamento dos dois times, e quando ele teve a oportunidade de ir embora, já como uma estrela, aí os melhores times da liga já queriam os serviços dele. Então, o 49ers contratou Dion Sanders, ganhou um título, tem histórias lendárias dos duelos filosóficos, assim, entre o Dion Sanders, que era o cara mais relaxadão, e o Jerry Rice... Que era o trabalho focado Completo, se você não tá treinando Você tá perdendo seu tempo Depois do 49ers, ele foi pro grande rival Do Niners, em termos de De disputa de título, que era o Cowboys E continuou sendo uma grande Estrela do Dallas Cowboys Fazendo altas comemorações em cima da estrela, o Dallas Cowboys era realmente o time que tinha o holofote para ele. Então, Dion Sanders é realmente um dos melhores, um dos melhores defensive backs de toda a história da NFL. Tem dois,
1: o Dion Sanders tem dois títulos de, de NFL, os Super Bowls 20, 29 e 30, respectivamente, São Francisco 49ers e Dallas Cowboys e 95, 95. Ele foi first team all-pro entre 1991 e 1999 como cornerback, uma vez em 98 como punt kicker, é, punt returner, aliás, uma vez como kick returner, Defensive Play of the Year em 94. Primeiro time da década de, noventa, de 1990, da década de 90, com cornerback e com retornador, foi é um dos jogadores que está no, no time de 100 anos da liga e esse, Curiosamente, também está no ringa do Atlanta Falcons.
0: Isso, fora o, o baita desempenho dele como jogador de college, duas vezes All-American, unânimo, e tem a camisa número 2 do, de Florida State, aposentada. Então é, é um desempenho fora do normal. Porque
1: é bem difícil. Hoje, hoje em dia é bem mais complicado ter um número aposentado na sua faculdade, né?
0: Com certeza, cara. Pela quantidade de jogadores que passam, se você não tiver muito critério pra aposentar a camisa, rapidamente você vai ficar é, sem número. Ainda mais no na, do college, que tanto na defesa, quanto no ataque, é, tem jogadores com os mesmo número Isso. Felipe, como é que foi a aposentadoria do John Sanders? Já no... já pro final da carreira dele de, de jogador na NFL a liga já tinha implantado salary cap. Não era uma, uma coisa quando ele começou. E aí o Dallas, mesmo tendo um jogador estelar nesse nível nas mãos, ele já teve algumas lesões mais para o final, ali em 95, 96. Então Dallas começou a achar que já não valia mais tanto a pena manter o cara por causa de salary cap. Então cortou ele no ano 2000. E aí o rival Washington Redskins levou... Usou por um ano Mas ele acabou se machucando no final Ficou esse tempo inteiro fora E em 2004 um Joe Zorovich Que é, fazia parte do Baltimore Ravens Cory Fuller e Ray Lewis Amigos deles e dele e jogadores do Ravens Convenceram ele a voltar mais um ano A defesa do, do Ravens Era sensacional Nesse começo de década de 2000 E aí ele jogou Pediu, pra... Pediu o número que ele usava A 21, mas não rolou Já tinha um jogador com a 21, Chris McAllister No Ravens, então ele jogou com a 37 Ainda teve Números, tá? ele ainda conseguiu Retornar uma interceptação para touchdown Mas ficou... ficou Dois anos ali no Ravens e se aposentou novamente Aí entrou para a carreira da NFL Network
3: O nosso queridíssimo Dion Sanders Então, é... eu já citei os times Que ele passou, né ele jogou uma temporada Nos Yanks, passou por Passou por Braves, Reds, Giants, e ele encerrou a carreira em Cincinnati, né, em 2001. Ele voltou, mas ele jogou apenas 29 jogos, teve uma ba um, um baixo aproveitamento de 11% apenas, e após isso ele assinou um contrato de liga menor com o, Sierra, com o Syracuse Chiefs, que é o time das menores, ele melhorou os stats, foi para 25% de aproveitamento mas ele retornou a, aos Redskins e ele sempre falava que o futebol né, no caso o futebol americano era a esposa dele mas o beisebol era amante então ficava, isso ficou muito marcado na, na carreira dele mas ele encerrou muito cedo ele, só, ele parou a, na, na MLB antes de parar na, na NFL mas sempre foi como a gente já citou muito polêmico mu muito marcante e sempre com e sempre falando mais e provando em campo porque era tão bom.
2: Ele, um, um detalhe legal do Dion do Sanders é que ele. Ele é, acho que ainda é o único jogador a, a conseguir numa mesma semana um home run na Major League Baseball e um touchdown pela NFL. Né? Então, é, e é um, um outro detalhe curioso é que é justamente o ano de 89 que foi, que, que foi quando ele conseguiu essa façanha. Que, que foi o ano de destaque principal do do Bo Jackson, né, então até o caso de, a partir dos anos 90, eles se encontrarem pelo menos cinco vezes, acho que cinco vezes eles se encontraram é, pelo beisebol. é né? o que enfim, a, até por conta de, desse jo, desses jogos que eles jogaram um contra o outro, Sanders declarar que o Bo foi um dos, dos mai, melhores atletas, né, a, a vestir um uniforme, então é, esse, essas, essas temporadas de 89, 90 Provavelmente para quem é, Gosta dessa curiosidade de jogadores Que atuaram nas duas ligas Provavelmente foi o, um, o, o Destaque, né
3: Não, é só pra não bastar mesmo porque tem a ver com o Bo Jackson Aqui a gente tava falando de duas ligas e tal A Nike até desenvolveu um, um comercial com, com o Bo Jackson jogando vários Esportes diferentes Dando a dizer que ele conseguia jogar qualquer coisa Na época que ele tava em alta jogando beisebol e futebol americano, era só isso
1: Bom, a minha é, O que eu vou trazer aqui é uma, uma coisa estatística que, apesar de não ganhar troféu, é uma coisa um pouco difícil. O John Sanders 92 foi o vencedor do troféu de mais rebatidas triplas no ano. Sabemos que a rebatida, rebatida tripla, é a rebatida mais difícil do beisebol. Você que acha que é o home run, achou errado. É, John Sanders 92 teve 14 triplas. 14 rebatidas triplas. Eu acho legal isso, porque é uma coisa extremamente é, incomum. O cara que até agora que eu vi que tem mais, foi 23, lá nos anos 30, com Aidan Komorowski, do Pittsburgh Pirates. Mas mesmo assim, é algo muito incomum, incomum mesmo. E ele, e ele conseguiu isso em 94.
3: Cara, você acha mesmo que a rebatida tripla é mais difícil que o Inside the Park?
1: Não, é porque o homem o Insider Park é diferente, né, velho? O Inside the Park é... geralmente conta com um erro, mas a tripla, ele, ele é mais complicado porque. Tem, tem que seguir aquele... aquela... aquela receitinha de bolo, né? Tem que passar em cima da base, bater na, bater na parede lateral, ficar lá perto do muro e tudo mais. O Inside the Park é... sempre tem um... um erro no meio. Pode ser. Pode ser. Entendeu? É. É. Entendi. a gente tem aqueles jogadores que não foram tão bem assim Guto, vamos lembrar alguns jogadores que foram mal ou não tiveram tanto sucesso assim né? na NFL, que foram pra Major League Baseball lembrando alguns casos como o Tim
3: tintivo quem lembra do Tim Tebow? Nossa senhora, Tim para pra quem não sabe ele foi quarterback ele... a verdade é que ele até teve um, uma carreira interessante na NFL ele foi a 25ª escolha do draft de 2010, jogou para o Broncos Jets, Patriots, Felipe deve lembrar dele, e no último, é, ele jogou no Philadelphia, no Philadelphia Eagles, mas esses dois últimos times aí que eu citei, tanto o Patriots quanto o Eagles, ele jogou, foi uh, apenas membro do practice Squad. Ele teve muitos uh, durante a sua carreira no college. Mas ele está até hoje na, na Major League Baseball, para quem não sabe, ele é jogador do time de ligas menores do New York. E não tá fácil a coisa para ele lá, não. Né? A gente sabe que não é fácil estabelecer no beisebol, ainda mais jogando dois esportes, poucos jogadores tiveram um alto sucesso, e a gente citou o dois agora há pouco. E o, o, o Team Gentil, né? Ele teve uma, uma coisa muito interessante. Ele foi jogar no, nas, nas ligas menores do Mets. E não consegue jogar, tipo, ele não consegue ter uma sequência, porque ele teve muitas lesões seguidamente. E, e Inclusive, ele perdeu até quase mais mais da metade da temporada, sem poder jogar e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma pena, uma pena para o Thibault, né? Ele ele ia ter realmente um começo bem legal essa temporada, porém foi adiada pelo Covid, mas ele estava pronto para jogar, ele já tinha uma... Ele estava ele saudável, ele tava conseguindo treinar no off-season e também teve uma passagem né, uma pequena passagem uh, como comentarista da ESPN ele foi comentarista esportivo da ESPN também mas cara o Tim Tebow foi decepção
0: atrás de decepção Pô, vale lembrar que vale lembrar que Tebow é basicamente um deus do college football especialmente se você falar na Flórida tá
1: não e, e bom lembrar que o Tebow também começou tarde na, nas ligas maiores, né no, na Major League Baseball porque ele começou já com 30 anos, ele, foi, ele foi, decidiu jogar na Media League já com 30 anos. E a, gente, e a gente sabe que a maioria dos jogadores começa com 16, 17 anos, porque os jogadores já são draftados lá no, lá no ensino médio, então é bem, já é bem difícil começar lá com 16, 17 anos. Imagina você com 30, que o seu último jogo foi há 10 anos atrás, então é um pouco complicado.
3: É, ele já tinha sido até. Ele, ele foi comentarista, aí ele pensou, eu vou voltar pra NFL. Aí ele não voltou pra NFL, ele fez até. Ele treinou em alguns times, mas não voltou. E aí ele decidiu jogar beisebol em 2016, né? Aí ele foi pro. tá no Mets até hoje, né? Eu tava vou pesquisar o time de ligas menores do Mets, que eu esqueci o nome. Siyacuse Pets. É, é o mesmo nome do, do Blue Jays, só muda a segunda. Porque o do Blue Jays é o Siyacruz T.
1: Ah, é. É, a mesma coisa dos budis do, do só que aí
3: vem Mets. Secos Mets os ah, real É o mesmo time, tá? Hã? É o mesmo, é o mesmo time? time? É o mesmo time, só que agora ele é afiliado do Mets.
1: É, escutei. o show do show que a gente falou sobre os times. É. <risos> e sim, tem time com camisa do Bob Esponja, que é maravilhoso aquela linguagem.
0: Meu Deus do céu. Ah, sensacional. A pesquisa foi muito divertida de fazer. É, Demais jogadores que. Esse aqui não é necessariamente um flop de NFL, mas tem que citar Brian Jordan. Ele jogou na NFL entre 89 e 91 e partiu para a MLB em 92 e jogou até 2006. É uma carreira até. Até longa O Brandon Jordan não é top of mind assim, De jogadores dos dois esportes Mas em 91, ainda na era de Deion Sanders ele, ele liderou o Atlanta Falcons e Tackles Como um safety tá? Chegou aí ao Pro Bowl Porque alguém desistiu e ele foi convocado no lugar Ou seja, tem na carreira Um jogo das estrelas da NFL Em 92, o St. Louis Cardinals Ofereceu para ele jogar como outfielder um salário, um bônus de assinatura de 1,7 milhão. E aí ele decidiu, pô, esse, esse dinheiro aqui é muito provavelmente melhor do que o dinheiro que eu vou jogar.
2: Um detalhe que esse bônus foi oferecido justamente para que ele pudesse jogar apenas o, o beisebol, né? Então era, era quase que uma condicional ele, ele receber esse bônus para jogar exclusivamente o beisebol.
0: Exato. Aí ele, o Brian Jordan, é o jogador. Desses dois esportes, justamente que tem mais partidas disputadas pela MLB, são 1.456, como a gente citou lá no primeiro bloco.
1: E o último o troféu Heisman, a... o penúltimo aliás, né? o troféu Heisman a ter jogado as duas ligas, porque o último troféu Heisman é Kyler Murray, né?
3: É, o grande Kelly Murray,
0: grande e pequeno, é. né?
1: É, o... <risos> o mais ou menos grande,
0: <risos> depende do ponto de vista. É porque o Kyler Murray que pra, pra vista desse podcast joga no time que é o outro Cardinals. É, é o
1: é o Cardinals que não tem troféu. Agora a gente está sempre lembrado dessa forma.
0: Cardinals que não tem troféu,
3: mas tem uma história riquíssima, um time muito antigo, é. um muito tradicional.
0: É o primeiro time então... até tem troféu, não é Arizona? É, foi, foi em é.
3: Chicago,
1: foi em Chicago. Vamos lembrar.
3: É. Isso faz muito, muito, muito tempo.
1: Em 1939 você nasceu exato.
0: Perfeito. Mas peraí, o Kyler Murray, Kyle Murray foi draftado, mas ele não chegou a jogar pela, pela MLB. O Kyler Murray chegou a ser
1: draftado e jogou, jogou Spring Training. Ele chegou a, chegou a assinar e jogou, jogou Spring Training normal. Só que quando começa a temporada começou a temporada, ele sai do time, porque jogadores do college podem assinar com times da Liga Maior de MLB. Sem problema nenhum. Porém, ele tem que retornar pro time dele pra jogar lá, na, lá no na Aí ele voltou pra faculdade, jogou lá em Oklahoma, tudo legal, bonito e tal. Depois que ele saiu de Oklahoma, quando começou a temporada de Oklahoma, que ele entrou pro time de NFL, de futebol americano, aí ele foi lá jogar e desistiu da, da Major League Baseball. Mas ele já tinha recebido 5 milhões de dólares no, no ato da assinatura dele. Deixa eu ler. Eu sei que o Kelly foi a escolha 9 do Oakland Athletics. Isso ia é número um é. da NFL. É o, primeiro, é o primeiro caso de um jogador ter sido draftado no primeiro round das duas ligas.
3: Seria mais bizarro se ele fosse pique um das duas. Aí seria
1: bizarro. Aí seria. Eu tô querendo ler, Eu tô querendo saber qual que foi a escolha 1 um daquele draft da Major League Baseball. Qual que é o draft dele? É porque o que acontece? O cara pode sair do draft e voltar da Major League Baseball. Ele não precisa necessariamente entrar. Ele não precisa necessariamente ensinar. Como é o caso do Adley Huxman, do. É de
3: 2015, né, o draft do Murray? 2018.
1: Como a gente sempre diz, o cara demora sempre
2: um, dois anos pra chegar na Le Major League Baseball.
3: Às vezes nem chega.
2: O, o draft do Kyle Murray foi de 2018. 2018, foi, a primeira escolha foi o 15
1: mais do Detroit Tigers. Curiosamente, a mesma escola do Bo Jackson, Auburn.
3: Cara, tem algum cara que eu conheço aqui? Esse draft, deixa eu ver...
2: É que eu acho que esses, é, o lance do beisebol cozinhar bastante os caras antes de subirem para as majors, né? Provavelmente o draft de 2018 ainda não, não foi o que, começou, o que não chegou ainda, né? Eu digo pelo Triston Casas, do Red Sox, ele ainda está meio longe, acho que tem uns dois anos ainda, até ele chegar no o, o arrival time dele lá, ainda está em uns dois anos, então vai tempo.
0: Vai demorar. Já na, já na NFL, se você drafta qualquer jogador, mas especialmente um quarterback na primeira rodada, você tá esperando em algum ponto usar ele já desde o primeiro ano. É porque na MLB eles geralmente
3: desenvolvem, né? Eles pegam os caras. Porque como tem muita. Tem, muita, tem muito round, passe. Acho que se você Só juntar. 40 rounds. Exatamente, se você juntar todos os rounds das outras três ligas, acho que não dá o tanto de round que tem na MLB. E como isso, nem todos esses jogadores vão vingar, às vezes um jogador, sei lá, de, do round 20 vinga um do primeiro round, não. Então vai.
1: Não, e isso fora que jogadores não são obrigados a assinarem,
3: né? Exatamente, tem mais essa. Caso aí do. Por exemplo, Tom Brady foi escolhido pra jogar, ele não quis. Ele, não, ele optou por não jogar Baseball virou jogador de, de futebol americano.
1: Um caso desses caras que não assinam foi justamente o cara que foi escolhido na escolha 8. De 2018, que é o Carter Stewart, que não assinou com o, com o Atlanta Braves e foi estar tá jogando no Fukuoka Softbank Hawks
2: no Japão. É, porque ele já é. assinou contrato o contrato profissional. O Russell Wilson foi um outro caso, né? Que foi draftado para as duas coisas, ou enfim, teve a oportunidade de escolher e optou pela NFL também, né? Então, que na verdade eu acho que é o, o grande clique da, da pauta nossa hoje é essa, assim: a partir do momento que você. Considera que os melhores jogadores, os topos de draft, seja da Major League Baseball ou da NFL, são atletas de referência no college? É, caras que, como a gente viu, uh, o Bo Jackson, por exemplo, que, ou o Dayon Sanders, não sei, mas jogadores que se destacam no basquete, no futebol americano, no beisebol, em atletismo... São caras que, teoricamente, eles estão aptos a qualquer esporte em nível profissional porque eles são atletas, de fato, de de, é, de referência. Né? Ah, o que, a questão é que quando vai afunilando que você destaca o cara para um esporte ou outro. Se, se a comparação fosse com o basquete, eu acho que ainda tem uma diferença bem, bem grande entre beisebol, futebol americano e basquete porque os movimentos são bem diferentes, mas um quarterback do, do futebol americano ele usa o braço tanto quanto um jogador de canto, de, de um terceira base, um shortstop, um outfield tem que usar para lançar a bola. Né? Então uh, é, é possível que a gente, se fosse analisar friamente, exist, provavelmente existiram, existem e vão existir muitos é, atletas que são capazes de, de estar nas duas ligas a questão é que existe essa restrição de tanto de tempo por é, eventualmente os jogos é, de uma temporada in, in, é, influenciarem no na pré-temporada ou é, da outra, né? E, e também para o cara ter condições de atuar em, em nível é, em alto nível nas duas ligas ao mesmo tempo, né? Mas provavelmente tem muito jogador que que seria possível atuar nos dois esportes.
3: É, você citou o Russell Wilson, só completando o Russell Wilson, ele toda, toda primavera, né, que eles chamam de treinamento de primavera todo o sprint training dos Yankees ele treina com o time, mas depois ele ele não ele só, ele só joga os jogos de spring training, e o bicho é bom, hein o bicho joga muito. É.
1: E o, o, um caso estranho é que os, os Yankees trocaram para obter o Russell Wilson, porque o Russell Wilson jogava pelo Texas Rangers.
3: Exatamente. Então é, fica aí a dica futuramente. O Russell Wilson vai, vai ser jogador de beisebol, né? Quando ele cansar da NFL. Mas agora ele está com um contrato bem gordo na mão, vai ter que fazer valer.
1: E se ele continuar dos Yankees é, vai continuar tendo contratos duros, como a gente... Com todo o nosso ator é, Provavelmente. provavelmente. <risos> Porque o Yankees
3: não, não deve, não deve ganhar só na questão, na questão de ter o jogador em campo. Ganhando no marketing, na mídia, ele paga esse contrato.
1: É, é. Não, não, não por isso a gente sempre lembra que oh, você, você, você é considerado bom quando você pisa no
0: Yankee Stadium com o pinstripe. Tem um outro jogador muito, muito famoso da NFL que usou exatamente um contrato com o Yankees para se beneficiar na, na sua história na, na NFL. O John Elway, ele era o primeiro, o melhor prospecto de todos pro draft, acho, de, 87, de 84. Na verdade, 83, 84, A minha memória tá, tá meio falha. E aí, o principal time naquela época era o Baltimore Colts, ainda não tinha feito a mudança. Então ele, ele ia ser draftado e ele disse pro Baltimore Colts Pessoal, não me seleciona Se vocês me selecionarem, eu largo a NFL Se vocês me selecionarem, eu largo a NFL e vou jogar pelo Yankees Status não vai me faltar Eu posso simplesmente fazer essa troca Ele era, era um prospecto de Stanford Lourinho, branquinho, bonitinho E é fácil ganhar a atenção do Yankees e aí o Colts... Ele foi draftado em 83. 83 é um draft lendário da NFL, só, só esqueço o ano toda vez. Então ele foi... Avisou pros caras, o Colts também pagou o blefe, igual o Buccaneers lá com o Bo Jackson. Pagou pra ver e ele realmente não assinou o contrato de calor com o Colts. Foi embora. Quando o Colts viu que realmente ia dar ruim, começou a procurar parceiros de troca. Aí o Denver Broncos entra na história, oferece a escolha que eles tinham quarta... A, Quarta escolha do primeiro round, pagaram, deram mais uns jogadores, mais umas outras escolhas e trouxeram o John Elway. No final da história, a Elway jogou cinco Super Bowls pelo, pelo Broncos, ganhou dois, e o Colts nesse período não levou nada. Só veio voltar a ser um grande, grande time quando Peyton Manning chega lá em 1998. Curiosamente, melhor escolha do draft e um dos três um do dos
1: jogadores perfeitos, né? que é o John Elway, Peyton Manning e Andrew Luck. É uma curiosidade, né? O, o, o Colts tá sempre envolvido com o melhor quarterback saindo do draft. Já são já são três, que é John Elway, Manning e o
0: Luck. E dois desses jogadores jogaram pro Stanford, né? John Elway e Andrew Luck. E os títulos de Denver Broncos vieram das mãos de quarterbacks draftados pelo Baltimore Colts ou pelo Indianapolis Colts. Exatamente. É o do Elway e do Manning.
1: No caso, 97, 98 e 2015.
0: Isso, né? Isso, isso. Os outros propósitos eu não lembro, eu sei que o do Manny foi o 50.
1: O número do Super Bowl foi o 32 e o 33, no caso. E outro cara que eu acho que ter... O pessoal deve lembrar, talvez, não deve ter muita, uma carreira tão desconhecida assim, tão conhecida assim, é um tal de Damarino. Que ele foi, chegou a ser draftado pela na MLB, chegou a assinar, jogou, jogou nas ligas menores, e ele foi draftado até na frente do, de um dos caras lendários, como jogador, não como treinador, Dom Fingley, é, lendário jogador dos Dodgers, que foi campeão lá, nos, lá em 88 dos Dodgers, e, e depois, e que foi importante ele estar no Hall da Fama, mas ele, o Damarino pode chegar e falar pra, na cara dele que ele foi draftado na frente. O Damarino que foi o melhor passador antes da, dessa explosão de passadores que tivemos agora nesses anos 2000. Foi o primeiro quarterback a ter lançado para 5 mil jados numa temporada. Record só depois, bem depois do Drew Brees foi bater lá em 2014. Não, melhor tá, é melhor tá da história foi em 2013. Eu tô tentando lembrar do Brees é, o Drew Brees batendo recorde do, do Marinho.
0: Tá, já o Drew Brees mais de 5 mil jardas em 2008, 5.476 em 2011. 5.208 em 2016, mas aí você quer quando ele passou a marca do Dan Marino, né? É, ele ultrapassou o Damarino em 2016, verdade. Um passe, um passe de 5 jardas pro Brandon Cooks.
2: Cara, o, o site que eu tô aqui, que eu tenho o link, ele tem alguns nomes que a gente já citou, né? O Jim Thorpe, o Bo Jackson, o Dion Sanders, o Brian Jordan. É, e aí tem algumas menções honrosas aí, algumas a gente já falou, né? O John Elway e o Russell Wilson que tiveram, enfim, a, a opção. Uh, o, o Jack Robinson também, é uma é um que durante o colégio, enfim, ele teve uma uma passagem por, por futebol americano. E o próprio Patrick Mahomes também, né, que até o Patrick Mahomes tem um detalhe que como como jogador de colegial, ele ele teve um jogo de eu não me foge o ano, vou tentar procurar aqui, mas que ele jogou um no-hitter com 16 strikeouts, isso antes dele fazer a opção é, de continuar para o futebol americano, né? ele, ele tinha o, o compromisso dele com, com a universidade e acabou é, passando em, em um draft para continuar no futebol. É, eu acho que a listagem, na verdade, ela é muito maior de, de atletas que se dariam bem no beisebol, mas que optaram pelo, pelo futebol americano.
1: Um dos jogadores que eu queria falar, que era um jogador ruim e continuou sendo ruim, tanto nas duas ligas, era o Brandon Whedon, né? Que foi, chegou a ser QB titular dos Browns.
0: Brandon Whedon já era um erro desde o draft, cara. Como é que você drafta um quarterback de uns 28 anos, pô? Pelo amor de Deus.
1: Mas ele foi draftado, ele era jogador ruim demais, ele chegou a jogar nos Yankees, mas...
0: Cara, tem certas coisas
3: que o, o, o Thiago não precisa lembrar, entendeu? <risos>
1: tem certas <risos> coisas. Tem que ficar <eu risos> no esquecimento.
3: Nem... Eu ninguém, não precisava. Eu tava tão feliz, alegre aqui, falando de Russell Wilson, de caras legais que passaram pelos viagens. O cara me vem com o ele.
1: Mas é bom lembrar de jogador ruim. Eu sei que o Carlos é cheio de jogador ruim. É só olhar pra
3: rotação de vocês.
1: Não, nossa rotação tá até boa. Se você olhar a rotação de <risos> verdade de 2016,
3: aí você chora. Pera aí, pera aí, pera aí. A, a, acho que a gente pode se abraçar em termos de rotação. A rotação só melhorou a do agora por causa do, do homem, mas de qualquer maneira. A, a melhor coisa foi o Covid, porque tava todo mundo lesionado. Aí a galera vai ter tempo de se recuperar para a temporada. Eu,
0: eu jurava que o, o jogador que o Felipe ia mencionar é o. Talvez seja o Rancor ainda habitando o coração dele. Tom Brady, né? Em 1995, Brady foi draftado Na 18ª rodada do draft Pelo Montreal Expos Qual é o time que é o Expos hoje? É o... é o Washington Nationals Washington Nationals, tá Então ele foi draftado pelo Expos
1: Tecnicamente hoje é o Tampa mas oficialmente é o. Não,
0: então, eles estão com, pro... é com o projeto
3: de dividir, né? De jogar em duas cidades e jogar ah, em. Ah,
1: cara, é, vamos falar a real. É mais fácil esses caras mo... muda logo pra, mo... pra Montreal de uma vez, velho. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Até porque. Montreal eles são dois querem um time. E desde, desde 2005 Então. E o estádio do estádio olímpico de Montreal é muito melhor que o Tropicana Field. Não tem catwalk.
3: É que assim, o Tropicana Field primeiro que não é um estádio, né?
1: É, é. É, é, uma, é uma coisa.
3: É, 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 é Como é que é? Esqueci o nome agora. É um puxadinho. É um puxadinho pra jogar baseball.
1: <risos> e se eu te falar que ele foi inspirado no Astrodome, você ainda ri da minha cara.
3: Foi, foi muito bem inspirado. Nossa, foi uhum. maravilhoso. Ficou muito bem. É um puxadinho de beisebol. Com uma equipe boa, com um técnico bom, coitado. E, e outra, a questão é até de mídia, né? Acho que se for pra Montreal, a, o crescimento do time no geral vai melhorar, porque, bom, tava tá no time ruim, não. O time Tampa Bay Buc Bucanista. O time Tampa B Rays é, é, é sólido, é um time consistente. Foi pra Playoff na última temporada e tal. Então acho que essa mudança vai, vai acontecer mais tarde ou mais cedo, porque nenhum jogador vai querer ficar indo de Montreal, voltando pra Tampa, indo de Tampa, indo pra Montreal. E jogar.
0: Você perde um monte de vantagem de... Não, isso fora que
1: ainda vou tomar imposto na cabeça, né? Que em Montreal... Montreal, Montreal tem... No Canadá tem imposto.
0: Outro... Mais jogadores, o Colin Kaepernick, que foi draftado também. É, em 2009, na 43ª rodada pelo Chicago Cubs. Mas aí acabou indo para NFL 2012, se, o... se eu não tô enganado. E virou um titular, chegou a jogar Super Bowl, só, só foi derrotado. É, a gente pensou no Russell Wilson, tem uns, uns menos famosos. O Eric Decker foi draftado pelo Brewers em 2008 e pelo Twins em 2009. É, john Manziel. Matt Castle pelo Athletics. Johnny Menzel. john Menzel, Johnny Menzel, que Deus o tenha.
1: john Menzel é, foi draftado pelo Sanjay Padres. Hoje tá jogando CFL. Não, ele tava jogando... Não, ele tava jogando CFL, só que
0: depois criaram a AAF e foi pra AAF. E yeah, a já falida AAF. Golden Tate também foi draftado pelo Diamondbacks em 2007 e pelo Giants em 2010. Curiosamente, ele é um jogador do New York Giants hoje. É, Jake Locker, Cedric Benson, tem, tem uma lixinha boa. O Kyle Long, Matt Moore...
2: Se você for ver, o Patrick Mahomes, a gente comentou do Patrick Mahomes, ele estava ele no draft de 2014 do, do beisebol. ele foi escolhido na 37ª rodada é, de um draft em que estavam Aaron Nola, o Michael Conforto, Matt Chapman, que são jogadores que já estão a, em nível de Major League, né? já foram para All-Stars Game e tal. Então provavelmente o Patrick Mahomes Obviamente, não, não dá pra saber Porque ele não, não, não seguiu uma carreira no beisebol Mas considerando o pai dele Ter sido uma estrela do beisebol E, o, e os stats dele como jogador de colegial Ele possivelmente seria um, um baita Jogador de beisebol também
1: E ele era shortstop, né É um pouco incomum pra, pra Quando lá fosse o gasto dele, mas Ele era um baita do um shortstop E diferente a mesma até do pai dele Que o pai dele era, era pitcher Jogou no Texas Rangers e tudo
3: Tá na família, é tipo... é tipo a
1: família Matthews É, 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 é por aí eu, eu tô imaginando... Eu tô imaginando se o, se o filho do Harold Chapman fosse jogar na, na NFL o menino ia ter um canhão Cara, falando em Harold Chapman, você vê o tamanho da criança? É, o, o rapaz safatinho, né? Nato, coisa Ah, Ele deve ter uma academia em casa, o rapaz Graças a Deus É
3: também, né? Tá de
1: contrato
0: renovado, o mínimo que eu, eu mínimo para fazer treinar, né? É.
1: Outro cara que tá bem, tá bem grandinho é o Diogalo né?
0: <risos> tá grandinho na, na liga de oh, jogadores do Não, o cara, tá, o
1: cara ele, ele fez um, <risos> um best-in-case dentro da sala dele. Ele, ele, <risos> Maravilha. Ele, sem, sem sacanagem, é, ele esse... falou assim, meu, o Gallo, ele, ele, ele ele literalmente falou assim, meus vizinhos vão me odiar. <risos> eu... <risos>
0: Que o Tom Kane tá jogando muito pelos Yankees Na Liga de MLB, deixou muito é, Vocês estão falando de filho de jogador O filho do Ken Griffin Jr Teve na NFL recentemente O Trey Griffey, que no caso é George Kenneth Griffey III Era um wide receiver que só, só passou em pré-temporada e tal No Colts em 2017 Dolphins em 2017 Na verdade pré-temporada e practice squad E no Steelers em 2018 E até agora 2019 Mas ele nunca chega no, no elenco final O único jogador que Se eu fosse o time da MLB Eu ficaria de olho para trazer da NFL a MLB É o James Winston porque ele tá meio num, num limbo, sem saber se vai jogar. Deve achar um contrato, alguém deve pagar ele agora como um free agent depois do draft. Mas se ficar sobrando, vale a pena dar uma contratada e ver. Ele foi selecionado pelo Texas Rangers na 15ª rodada antes de ir pra Florida State. Antes de ir pra universidade. Então, não sei nem se os direitos dele na MLB continuam com o Rangers. Mas vale a pena dar uma olhada.
1: Se mantém, se mantém, O se mantém. Contrato de medida de baseball não tem que É só são só estranhos grandes e caros pra caramba. Vídeo contrato do Garrett Cole aí, né? Que não me deixa mentir.
3: Mas é o Garrett Cole é novo? É, é. No papel. Ele vai esse contrato. Vídeo contratos aí, por exemplo, do Albert tipo, do Alba, tipo, que foi nossa.
1: Robson Cano, Monstro. Jacob Elsbert. No nossa de eu até hoje eu não entendo como vocês pagaram o Jacob Eisberg.
3: Mas é que o tinha a questão de que, pô, quando ele chegou nos Yankees, ele era talvez o melhor lead Off hitter da liga. Ele era o melhor rebatedor, -re é. na posição número 1. Um. Ele era, tava, tava muito bem, a gente teria que pagar sem outro time a pagar. Então, no final das contas, é que lesão atrás de lesão. Foi o que aconteceu com o
2: Pedro. Olá, é. O Jacob Ellesbury no, no Red Sox. O Jacob Elsbury antes do, de ir o no Red Sox, o cara era estrela. Ele saiu ah, do Red Sox com,
3: com status, é. de, status de era estrela. Muito. E aí, eu acho que o é pessoal olhar mais pro que tem na. mais que tem embaixo do que sair pagando todo mundo.
1: É, eu acho que o, eu acho que é o caso mais assim escandaloso de contratos carros grandes e que hoje não se pagam é do do Miguel Cabrera, né? Que hoje é o pior, pior de, de, rebatedor designado e tá com um contrato aí bem gordo.
3: É, que você paga, nesses contratos aí mais longos, aí você paga mais pelo início do que pelo final, né? É. O final, é você paga mais...
2: Ah, o, o Red Sox tem, é o campeão de, de contrato, tá pagando um monte de jogadores esse ano que não só não tá jogando por conta do Corona, mas não tá jogando no Herói, né? O Red Sox ainda paga o Manny Ramirez, paga o o Pablo Sandoval paga Rusney Castilho que é um um minor league de destaque então os caras não pensam tanto assim na hora de fazer o contrato é, é um erro né o contrato longo
1: o, o Rusney Castilho é, é a lenda de Tokens. Senhores, vamos encerrar. Vamos começar pelo, vamos convers... vamos começar pelo nosso chefinho. Chefinho, qual que seria a indicação sobre de mídia, leitura, música, filme, enfim?
0: Rapaz, eu tenho, eu tenho bastante. Eu vou até começar, vou dar, deixar os meninos fazerem as indicações deles. Se eles não, não derem, eu volto. Vou começar primeiro lembrando uma do Thiago na semana passada, que foi o 30 for 30, You Don't Know Bow. Ele se antecipou, mas cabe perfeitamente para esse episódio. E deixar dois episódios do Fumble na Net, que é, já que é o nosso podcast de NFL. Um episódio 24, faz tempo, cara, isso foi em 2015, a gente contou a história de vida do Dion Sanders, e o episódio 240, que é a história do Bo Jackson, baseado bem mais forte no documentário Don't Know Bo. então tem dois duas dicas de podcast uma de documentário pra você ouvir nesse momento.
1: Eu vou pular na frente dos meninos pra indicar o meu, porque eu sei que alguém vai indicar, então, como estamos em época de draft e a gente... E acontece muito disso, eu, a minha indicação é o Draft Day filme muito bom que conta as entranhas do, do, do sistema de draft. E no caso conta como é que uh, por dentro do, do, do War Room do Cleveland Browns.
3: Cara, a minha indicação de filme é, ela tem mais a ver com. Ela tem a ver com o futebol americano, né? Já que a gente trouxe essa levada pra cá. Se chama Invencível, que é a história de Vince Papayo ou Papali, como queira o Papal, enfim, que é um cara que ele não ele tinha algum, alguns trabalhos e tudo mais mas ele nunca foi jogador profissional e teve essa oportunidade, o Philadelphia Eagles estava contratando jogadores, torcedores e ele foi lá e virou se tornou jogador do, do Philadelphia Eagles profissionalmente e, a, e essa é a história do de, de Vince Papal o nome do filme se chama Invencível In né? O Invencible com inglês então, fica a dica
1: aí. Lembrei de um, outro, um segundo filme, esse mais zoeira, é o.. Que filme. Eu esqueci o nome do filme. É aquele que inspirou o uniforme do Atlanta Falcons. Golpe Baixo? É, que é Quem inspirou o uniforme do Atlanta, do Atlanta Falcons? Que é um.. Meu senhor. Ai, vocês falam com isso. Esse meu revival né, é um pouquinho complicado.
2: Cara, o, eu vou deixar uma sugestão É, é meio documentário não, não é todo mundo que curte Mas para o fã de beisebol eu acho legal E, não, e é fácil de achar na internet sem, De formas legais né? o, Esses dias eu assisti um, um documentário Que conta a história dos judeus no, no beisebol é, Focado basicamente no Hank Greenberg E no Sandy Koufax ah, conta a história de como na semana passada é, a gente teve o dia do, do Jack Robinson que enfim, fala da, do, dos negros é, causando impacto na Major League e, e aí eu lembrei desse, desse documentário dos judeus porque vai na mesma pegada e conta a história de caras muito importantes para a história do esporte então fica a minha sugestão é, se eu não me engano se chama Jews in Baseball, judeus no baseball se procurar por essa tag provavelmente já acha é bem bem facilmente é bem interessante.
0: Feito, acho que então é Juice and Baseball and American Love Story.
2: Isso, exatamente, é essa mesmo.
0: Então que posso voltar para a última indicação, já que ninguém ninguém a deu, é um 30 for 30 do Dion Sanders. É Dion's Double Play, é exatamente sobre esse período que ele viveu jogando entre as duas ligas, entre a NFL e a MLB. Ele era tido como um cara que era muito Egoísta, justamente porque Muito mais gente conhecia o perfil prime time O, o showman Dion Sanders, do Atlanta Falcons Do Niners, do Cowboys Do que o Dion Sanders, do Atlanta Braves E do Yankees Então ele mostra, mostra como eram realmente Os bastidores dele naquela época E que não era necessariamente um, Uma questão de egoísmo Era simplesmente porque ele jogava os, Ele era bom nos dois esportes. E ele admite que não era tão bom no beisebol Quanto ele era no futebol americano Mas ele era bom o suficiente pra estar tá lá Então série 30 for 30. Eu pesquisei hoje não tá no Watch ESPN Então você vai ter que dar uma, uma rodadinha Pra encontrar esse documentário Mas de qualquer forma fica a dica
1: Agora já passando pra parte dos abraços E recadinhas do coração Vamos com o Guto Pode ir Valeu, Thiago, Felipe,
3: Danilo, mais um Rebatido Entregue. E é, hoje, hoje a gente vai só deixar aqui para seguir a gente lá, o Robin Yanks Brasil, perfil que fala dos Yanks e o Lambo Lippers, que a gente sai falando na cobertura aí sobre o draft. Tem dois podcasts falando sobre, sobre a classe de draft aí referente ao Green Bay Packers. E você que não tem nada para fazer, tem basicamente quatro horas de programa, assim. São duas horas cada um. Então, fica a dica aí, dá para fazer várias coisas e escutar, ainda vai ter programa para ouvir. Valeu, galera, até a próxima.
2: Eu deixo dois abraços essa semana Um pro pessoal que ouve o SoxCast Fique de ouvidos abertos Que essa semana ainda a gente lança o projetinho Falando de times históricos Começando com a, a temporada de 2004 Em homenagem até ao Guto, torcedor do Yankees E também para a torcida do Patriots Fiquem tranquilos O rebuild começou Mas Bill Belichick continua lá O que é garantia de bons movimentos Fiquem tranquilos muito obrigado pelo convite de hoje
0: Chefinho é, Valeu pelo convite pessoal Obrigado a toda a nossa audiência Recomendar não só para vocês seguirem Arroba Rebatida Podcast No Twitter, mas o Arroba a gente lembra sempre nos recados mas tem muito podcast de futebol americano, de basquete e de beisebol no momento dessa gravação são 45 e eu sempre tem que citar que é no momento da gravação porque nunca se sabe quando quando aparece mais quando por exemplo o Guto resolver fazer o podcast do Yankees quem sabe então continua acompanhando lá fambonanet.com.br e, e já que a gente sempre tem a sessão Maguila no final desse podcast o momento Maguila fica um abraço meus companheiros de fambonanet Kodoji, Arthur, Betânia, Bernard, Maiara. A gente tem muita história de futebol americano pra falar ainda. Um grande abraço.
1: O meu abraço vai ser um pouco clubista, porque eu vou mandar um abraço pro galera do Antigo Docentes, hoje Under the Superdome, nome que eu posso falar com propriedade que eu dei esse nome pra eles. Então, meu abraço vai pra eles e escutem o Under the Superdome. E pelo amor de Deus, isso não faz merda no Draft. <risos> Sem que gravando um dia antes do Draft. Então, pelo amor de Deus, não faça não cagado. E... Enfim. Então é isso, galera. Isso foi o Batida. Nós voltaremos pro Dugout. e na semana que vem estaremos novamente no Belicros Box. Até lá!